0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast de, de Oriente Express Manga. Eh, mi nombre es Liam Fertz, acompañado por mi amigo y compañero de proyecto chino, Elías el chino. ¿Cómo estás chino?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, o buenas tardes, buenos días, depende de la hora Qué en tal. que le estén mirando. Que le
0: estén escuchando. Y para el segundo episodio tenemos a un invitado para mí de lujo, personalmente. Eh, déjame decirle a Martín, Martín Fernández Cruz, nuestro invitado. Eh, ¿Cómo estás, Martín?
2: Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
0: Digo de lujo porque, bueno, soy jugador de Comiqueando desde años y sé que tus notas en la Comiqueando, bueno, han sido de. De inspiración, si se puede decir Y también eh, el podcast de Comiqueando Fue de los primeros podcasts que escuché Por los lejanos 2011 2012 Cuando todavía no sabía lo que era un podcast sí,
2: tiene, tiene muchos años Arrancó, creo que el, el 2008 Arrancó ese
0: podcast No, era cuando no existía El, el concepto de podcast eh, Martín, bueno, eh, periodista y redactor de, en, en La Nación Online eh, sí, ¿No? He leído sí. va, varias de tus notas eh, en también tus videos de video manga, ¿no? Esta sección de, de videos sobre manga en YouTube, en el canal de Comiqueando. Sí. Y, y bueno, ya que estamos, eh, Martín, comentanos un poco cómo fue... El eh, tema aparte, porque vamos a hablar de un tema central sobre la crítica, la mirada crítica sobre el manga. Pero quería preguntarte primero, ya que a aprovecharte para... Pero pregúntate, ¿cómo fue tu idea de, de realizar el podcast de comiquiendo cuando nos dijiste de por 2008? Sí, yo en
2: ese momento me acuerdo que eh, a mí lo que me pasó es que con un amigo hacíamos un programa de radio, pero lo hacíamos, digamos, también, por amor al arte, y, y un poco cansados de esta idea de decir, bueno, a ver, si hacemos algo porque nos gusta y no para ganar plata, por lo menos tratemos de no perder plata, por lo menos tratemos mm. de salir empatados y habíamos hecho Yo Soy de Flores habíamos alquilado un espacio en la FM Flores en su momento y todo y cuando termina eran contratos de unos pocos meses yo encuentro una radio online acá en Argentina que vos sabés que desde hace, desde hace semanas estoy intentando escuchar eh, digamos, recordar el nombre y no me puedo acordar a mí me gustaba mucho un programa online que se llamaba Pink Moon, que era de crítica musical que todavía sigue saliendo hoy en formato podcast y, y ellos... Transmitían su programa, bueno, a través de una, de una especie de radio online, que hoy por hoy es algo muy habitual, pero en el año 2007 no había muchas radios online. Y bueno, nada, y me, me puse en contacto con los que hacían, esa era una página de internet, básicamente, donde vos te permitían conectarte a un servidor, no te cobraban nada, y ellos... Digamos, vos le, le, le pedías un día y horario de los que ellos tenían disponibles. Lo único que te pedían era que compres como una especie de consolita eh, y que, digamos, puedas armar un, un estudio improvisado en tu casa. Bueno, nada, cuestión que transmitimos con este amigo un programa ahí un, un par de años. Después lo dejamos de hacer y a mí me queda la consolita y los micrófonos. Y yo por ese momento había empezado a escuchar algunos podcasts eh, de, de, de Apple Podcast. Y, y ahí fue cuando descubrí el formato tipo ya digo, en el 2007 perdón me estoy haciendo un poco larga no 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 en el 2007 me entero que existe el formato podcast y que en Estados Unidos era como una cosa que digamos yo llegué tarde no pero en Estados Unidos era bastante como habitual y entonces como tenía la, la consolita esta que era era una una consola era a ver era una especie de consola donde tenía los cuales para conectar cuatro micrófonos y el volumen de cada micrófono. Si escuchan esos primeros podcasts de Comiqueando, la calidad del sonido es horrible, nada que ver con lo que se está haciendo ahora, con lo que están haciendo los chicos. Y como tenía eso, digamos, me acuerdo que dije, bueno, hagamos un... Me reúno con Andrés, yo había empezado a colaborar en la Comiqueando hacía poco, en el 2007 empecé yo en la Comiqueando. Y Andrés Andrés Acorsi lo conocí hacía un año, o sea, sí de leerlo desde de, de los 90, pero de tratarlo del 2007. Y en el 2008 le digo, che, mira, tengo esta consola, tengo micrófonos, grabemos pro un programa, grabemos un formato, o sea, que es una idea de podcast, lo grabamos, lo colgamos en alguna página de internet y que la gente lo descargue. Y mmm, yo nunca fui bueno con todo el tema de, 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 de alojar el podcast en ningún lugar, yo podía editar y grabar, y hasta ahí podía eso. Y Mariano Pajela que hoy que labura mucho con el tema podcast y demás, creo que de hecho él fue uno de los fundadores de, de la página de Facebook de Argentina Podcastera, Mariano Pagela estaba encomiqueando, y, y él me dice, me dice, sí, sí, vos dame el archivo que yo me ocupo de ponerlo en alguna página, y ahí lo mandamos a archive.org. Y bueno, y así surgió, digamos, surgió con la idea de decir, bueno, con esto que, que les decía, no...
1: Si no vamos a ganar plata, por lo menos tratemos de no Me perderlo tampoco. Claro, porque hoy en día como que es más fácil hacer un podcast, está bien que hay que invertir el micrófono quizás ahora con YouTube, hay que hacer una pequeña inversión, pero un microfonito, te la compu y ya está. Subís el archivo a un programita, hay un programa gratis que le puedes descargar, te grabás y ya está, pero eso hace sí. un tiempo no era así. Tenías que pagar para, para hacer una radio. Sí. Sí, 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 sí,
3: sí.
2: Más precaria de las transmisiones Está
1: mucho más sofisticada
2: De lo que en ese momento Podía ser algo sofisticado claro. eh, De hoy por hoy digamos Esto mismo que estamos haciendo ahora Es algo mucho más elaborado Desde lo técnico y demás De lo que hacíamos nosotros eh, Yo todavía me acuerdo, yo le estoy hablando Del año 2007 cuando compré La consolita y los micrófonos La consola me salió 50 pesos y los micrófonos 10 pesos cada uno <risa> Hay que llevarlo a un dólar de tres con algo en ese momento. Sí, sí. Pero, pero digo, era la inversión mínima y que era en ese momento, creo que un espacio en una radio por mes te lo podían llegar a cobrar 150 pesos. O sea, no hay sí, ni punto sí. de compensación. Era lo que nos salía sí. un mes de radio, comprar los equipos y hacerlo todas las veces que quisiéramos. Ni hablar de que podíamos grabar, que el programa durara el tiempo que nosotros consideráramos con la frecuencia que nosotros consideráramos y demás, no, la, fuera... La, la temática,
0: libertad, la libertad creativa, ¿no? También de...
2: Sí, no, 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 era como una... Sí, tal cual, era una libertad total
0: mm. en cuanto a todo. Sí, sí, así que sos... Bah, vos, Martín, Andrés también, Andrés Acorsi comiqueando, los responsables de que hoy está este podcast para bien o para mal, no sé si la gente oh. jugará.
3: Sí.
0: Así que bueno, entrando un poco ya al tema principal, si bien hay preguntas ¿no? para conocer también la, la persona y, y, y demás. El tema principal, dijimos, es un poco la, la mirada crítica o la crítica, pero en este caso sobre el manga. no. Por el último video que había subido en la página de Comiqueando, en, en el canal de YouTube de Comiqueando y en tu Instagram. Eh, había subido sobre cómo compramos manga, cómo consumimos manga por lo menos en Argentina, ¿no? más que nada los canales de, de YouTube de Argentina, cómo como es la mirada crítica sobre eh, justamente el, el manga, ¿no? Eh, y en base a eso, bueno, decidimos invitarte también porque eh, vos has hecho también docencia ¿no? sobre crítica de cine y, y tenés, bueno, tus, tus redacciones en La Nación, ¿no? Sobre cine, series, eh, no sé si nos querés comentar un poco cómo como es eso también en el trabajo en La Nación, no? esto de, de comentar, de hacer estas reseñas, Va, más que reseñas, estos análisis no, sobre, sobre cine y series en un medio masivo como, como La Nación.
2: Sí, a ver, yo tuve la suerte de... de, de... Yo la en La Nación entré medio por la ventana porque en algún momento se necesitaba como alguien que, que, que supiera de determinadas temáticas. Lo que en ese momento era... Yo entré en La Nación creo que en el 2012 o 2013 y, y, y empezaban a necesitar... Nada, el cine de Marvel ya había arrancado hacía bastante, el cine de superhéroes ya estaba como bastante, era bastante, digamos, popular en términos de, de, de taquilla. Y necesitaban como alguien que maneje un poco como esas temáticas. Y, y nada, o sea, primero era una cuestión más de reseñas, ¿viste? por ahí de, había hay, todavía hay mucho de, a ver... ¿Cómo se le traduce a, a, un, a un lector que no está familiarizado con determinados mundos? ¿Cómo le podés bajar eso al llano? Eh, eh, por ejemplo, a mí me tocó hacer, no sé, una nota de Dragon Ball hace un par de años. El año pasado hice una de, de series de anime. Y siempre mi, mi, mi editor me dice... A ver, pensá en un, en un lector que... No un lector que ya está familiarizado con eso. No, no, no le estás escribiendo a un público duro. Le estás escribiendo al lector que por ahí nunca vio Dragon Ball. Probablemente tampoco le interese demasiado. Pero por lo menos que pueda leer algo. Pueda leer la nota. Entienda de qué se trata. Vos puedas de alguna manera seducirlo. Con respecto a cuáles son las bondades de ese, de ese producto. Y... y... Y, digamos, es, es raro, porque una cosa es cuando uno escribe para una cosa como comiqueando, o cuando uno hace un video de manga, digamos yo empecé hace muy poquito. pues a ver que le estás hablando a un público que está familiarizado con todo eso. Eh, que así, todo nunca está de más... Hay como dos, dos corrientes, ¿no? Por un lado están los que, los que dicen, listo, yo le hablo a los que conocen y ya, y otros que dicen, bueno, a ver, nunca está de más explicar, porque siempre hay alguien desprevenido que cae en el video. Entonces, nada, nunca está de más por ahí explicar ciertos lineamientos generales de las cosas sobre las que estás habla hablando, pero por ejemplo ahora tengo que escribir una nota sobre las películas de Evangelion y y, y me ponen el acento en eso no le estás escribiendo a, a, a gente que ya vio la serie, que la veía en Locomotion en el año claro. 2001 o sea, le estás escribiendo a alguien que por ahí nunca vio la película, no sabe ni qué es Evangelion y tiene que bueno decir, ah bueno, qué copado ver esto, no lo conocía lo quiero ver
0: Sí, sí, sí. También todos los medios masivos, eh, los portales online, hay varios portales que hasta se acercan a... A mí me causa mucha gracia cuando leo notas sobre, no sé, videojuegos, ¿no? los cinco mejores videojuegos de PlayStation, ponele. En estos portales masivos que, digo, gracia, porque hace cinco años, seis años era como... ¿Qué hace una nota esto acá, no? Es como acercarse todo ese mundo a, al, al lector masivo, popular, si se quiere.
2: Es que yo es algo que, que, que creo que alguna vez en algún video, en algún podcast, en algún lado lo dije, como que los medios de alguna manera, a ver, para mí es un privilegio laburar en un medio así de grande, escribiendo sobre cosas que me gustan tanto y que uno las escribe con una pasión tan genuina, eh, está buenísimo. Y a mí me, me tocó de chico o de preadolescente leer artículos. De, de anime o cosas en medios grandes y te dabas cuenta que la persona que los escribía no tenía idea, pero porque tampoco era tenía que estar muy en el nicho, viste claro. eh, y tampoco, tampoco era tan habitual, pero me parece que ahora los medios, bueno, lo de los videojuegos es un, es un, es un buen ejemplo también. Nada, no puedes poner a, a, a dibujar a alguien sobre temas que hoy por hoy hay mucha gente que conoce, no puedes darle eso a cualquiera, tenés que tratar de de buscar a alguien que le guste, que entienda eh, y ya no es más como era antes, hace 15 claro. años. Yo sé, claro, se ponía de moda, no sé, tal juego, no sé, o hace 20 años o hace 25 años de golpe estaba todo el mundo hablando del Counter Strike, y tenías que medianamente, o sea, ten, deberías tener que poner a escribir a alguien que lo jugara, pero ah, en ese momento era bueno vos Raúl, que te gustan los jueguitos, vení. Y, pero yo juego el Príncipe persia. nada, no, bueno, te gustan los jueguitos, que viví contra el contrast. Y no sé. Y así salían las
1: notas. Pero no era claro. culpa periodista tampoco, ¿no? No, no, tal cual. Mirá, acá, con estas dos respuestas que diste, me diste pies para tres, tres cosas que tengo anotadas. Está, está buenísimo lo que me contestás. Este, pero vamos a ordenarlos. Este. Desde tu piñón. ¿Qué piensa el público en general? Vos hablaste de un público que vos estás, tenés que escribir, al estar en un medio masivo, tenés que escribir para un público que o no le importa nada, o no sabe nada, y capaz que se encuentra con la nota y tiene que leerla. Pero, ¿vos qué pensás que piensa el público en general, el público que no tiene nada que ver con esto del anime y del manga? ¿Qué, qué es lo, que le, lo primero que le... Qué, ¿Qué sensación te da de que piensa o que tiene en consideración?
2: yo noto que, por ejemplo, que todavía hay a ver, el público, ponele, de, de, que está en, entre los 35 y 45, ponele... Me parece que en general el público está un poco más permeable. Que ya no es tanto de nicho. Me parece que, que la gente más joven, por el, los que hoy son adolescentes y demás, la sensación que a mí me da es que está como mucho más incorporado como, como un hábito de consumo, ya te digo, no tan de nicho o no tan de... Yo, yo cuando iba al secundario... Éramos tres lo que leíamos llamamos manga. Y no nos conocíamos, porque era, cada uno estaba en un curso distinto. Pero era una cosa. No de nerd, pero no era lo habitual. Eh, me parece que ahora por ahí en, en, en gente más joven está mucho más estandarizado. Me parece que la gente grande, o, o gente que ya está. Yo estoy por cumplir 40, digamos, yo, gente que conozco y que no, no lee manga y no lee animé. Hay algo que por ahí, digamos, hay cierto prejuicio que se perdió, ¿no? Eh, como que por ahí les da un poco de curiosidad. Es muy difícil que alguien que a los treinta los, los y pico nunca tocó un manga lo agarre. vamos Con uh -huh. cualquier afición treinta y pico es difícil que arranques una afición. Puede pasar, pero yo qué sé. Es más, es, pero no está el prejuicio que estaba, digamos, que era muy común hace 10 o 15 años. Me parece que también... Sí. Por ahí, se termina confundiendo todo, digamos para mí la popularidad del cine de superhéroes también es como que ciertos prejuicios lo, lo fue como derribando. Me parece que hoy el anime y el manga es algo un poco más, digamos, eh, no, 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 es, no es un misterio como lo era hace un tiempo.
1: Perfecto. este Vos hablaste de que empezaste a, a, bueno, a trabajar en La Nación, te convocaron, por decirlo de alguna manera, para trabajar con... O, para hablar de, o reseñar de, de cine de, por, por el boom del cine de, de superhéroes, ¿no? Este, ¿vos qué, ¿Vos qué dirías o qué decís? ¿Cuál fue el momento o el, la clave donde ingresó el anime? Porque vos empezaste con eh, superhéroes, pero el anime de un momento a otro empezó a aparecer en los medios masivos. ¿Cuál fue el, el, el detonante de que aparezca eso?
2: Para mí hay, hay como dos momentos. A ver, es un poco difícil... Yo pienso mucho en, en ese tema, ¿no? Digo, ¿en qué momento como que el manga y el anime empezó a ser algo más, más masivo? Entre comillas, masivo. A ver, si nos vamos a los 90, eh, obviamente Dragon Ball. En la segunda mitad de los 90, Dragon Ball fue como una cosa que no se podía creer eh, y que uno ya veía sabía que estaba pasando en España y demás, pero digo, Dragon Ball eh, en Argentina para mí fue lo que hizo que el mundo descubra. Hubo mil títulos anteriores, en el año 92 todos veíamos supercampeones, antes, digamos, Heidi en su momento, no, no, no es que la animación japonesa, digamos, se rompió y cayó de largo y de golpe estaba ahí, pero sí es verdad que Dragon Ball hizo que la gente le ponga nombre y apellido a un fenómeno se estaba gestando de manera mucho más tímida o dentro de algunos nichos. Y de golpe Dragon Ball lo veía todo el mundo y todo el mundo sabía que en Japón se hacían dibujos animados que no tenían nada que ver con, eh, con lo que se podía hacer en Estados Unidos. Y aparte de Dragon Ball, muchos te hablan de Akira, Akira fue más en Europa, ¿no? El que dijo: Mirá, que acá sí. se están haciendo dibujos animados. Pero de Dragon Ball en términos de que todo el mundo veía Dragon Ball. Eso en los 90. Después, a partir de lo que, yo qué sé, de los últimos, ponerle 10 años y demás. Yo no sé si hubo un título, y también yo, por, por la edad que tengo y, y por la gente con la que me rodeo, por ahí no sentimos eh, esa vibra, digamos ese, ese ritmo de por ahí la gente más chica, que sí por ahí estuvo atenta a lo que fue el fenómeno de Naruto. A mí el fenómeno de Naruto por ahí es algo que me pasó, me pasó por al lado, por una cuestión generacional. pero Pero yo creo que la presencia, a ver, me parece que... Que es algo loco, porque el cine de superhéroes es muy popular, pero las historietas de superhéroes no, se ven, no me da la sensación de que se vendan como se vende el manga. Me parece que ahora tiene más que ver con que pasás por un kiosco y hay un montón de tomos de manga. Hay muchas más comiquerías. Eh, que a nivel editorial la presencia del manga es mucho más agresiva. Entonces, quizás lo, quizás lo hubo, yo no lo sé. Pero, pero algo comparable a lo que fue Dragon Ball en términos de popularizar el consumo. Ahora no sé si hubo. Me parece que más tiene que ver con que vos entras en un genio y hay no. mangas. Ya, es,
1: claro. es un montón. Sí, 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 tal cual. Este, y bueno, la. Así ya después te doy paso Leo, te iba a sí, Oleo. Sí, no, no, no. Este, Por... Vos hablaste de algo que es interesante y que justo lo tenía anotado acá. De que antes, capaz, qué sé yo, se hizo famoso el counter. Bueno, vos, a vos te gusta, vos jugaste al family, me escribí del counter. Nada que ver. Yo recuerdo hace muchos años que que yo le leí cuando era chico y me, me di una bronca porque me, me, yo era fanático de Dragon Ball, fanático mal cuando era chico, ahora me gusta, es uno de, de la nostalgia todo, pero en ese momento era fanático. Y yo le di una nota en un diario, que creo que era la competencia, no, no era el, el, el tuyo de ahora, así que zafaste, una nota de Dragon Ball que me dio una bronca y yo era nene, o sea, ahora yo mirándolo atrás, analizo y digo, es verdad, al pobre tipo que lo pusieron a escribir no sabía nada y le dijeron, escribí eso que de Dragon Ball. Este y yo me acuerdo de esa nota que era. tenía horrores. Y que vos decís, ahora lo analizo como te digo, de grande, y digo, no, es verdad. Pusieron a cualquiera, pero en ese tiempo me había dado una bronca. Pero sí, hubo mucho tiempo donde no había gente especializada. Recién ahora se está especializando un poco. Y bueno, a la fuerza los medios tuvieron que, los medios masivos no, o tradicionales, tuvieron que empezar a incorporar esto porque se les venía encima, ya no, no tuvieron forma de pagarlo.
2: Mirá, a ver, eh, eh, en defensa de, de, del periodismo como oficio, lo que te puedo decir sí. es que yo tengo, a ver, yo me dicen, o propongo, bueno, mirá, se estrena he en Netflix, ¿podemos hacer algo? Sí, buenísimo, he me encanta, lo conozco, te puedo tirar mil datos. Hay veces que me dicen, che, Martín, se estrena esto, hay que escribir una nota, y esto yo no, 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 no conozco tanto. aquí bueno, amigo, es el trabajo.
3: Claro, sí, sí. Estudiar
2: escribir, claro. por eso digo... A mí me ha pasado una vez, me, o sea, hay temáticas que de golpe te tocan y hacer, viste, como un curso acelerado y ahí es donde un poco metes la pata. Una vez yo me acuerdo que me tocó me tocó escribir sobre una cosa sobre Papo y a mí me gusta Papo, pero no soy especialista en Papo y me no. mandé una cagada grande como una uh -huh. casa y obviamente el, el comentario, el primer comentario era, ese dato está mal. Y decís,
3: bueno, ya no. lo sé.
2: perdoname, está... <risa> me tuve dos días para sí. prepararlo. Sí. Eh, pero esto que vos decís es verdad, digamos, por suerte los medios... Y esto es algo que puedo conectar un poco con lo que hablábamos recién. También hay como una nueva generación de, 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 de gente que escribe y, y que llega como con ganas de instalar determinados temas en los medios. Uh -huh. Me parece que hay como un juego a dos puntas. Por un lado, los lectores o el público está pidiendo leer determinados temas de manera... por gente que le guste en serio. Y por otro lado... Digamos, los que, los que trabajamos de esto estamos como tratando de decir, bueno, oh, esto está bueno. O sea, eh, vuelvo al ejemplo de Evangelion. Cuando se estrenó Evangelion en Netflix hace dos años, yo pedí mucho escribir una nota. sabiendo que, viste, eh, no es una cosa tan habitual para, para, para un diario masivo. Yo tuve la suerte de tener una editora y un editor como muy empatizan mucho con lo que a mí me gusta y demás, y, y, y eso también es una suerte, eh, poder laburar para alguien que, que entienda eso es un privilegio y está buenísimo. Y me acuerdo que, como que yo insistí y dije, esto, esto es importante, no, pero no ser un poco de nicho, no, posta que es importante, que es evangelio que es los 90, que esto, que gira, que ya no, bla, 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 bla. Y me dijo, mi editora, bueno, dale, hazela. Y la nota le fue tan bien en digital que terminó saliendo en papel. Y el día que estrenó Netflix, eh, que Netflix estrenó la serie Evangelion, me acuerdo que yo ya la había armado con tiempo, la había entregado como cinco días antes y todo fue una nota que le puse, también cuando tenés la posibilidad de escribir eso vos lo querés hacer lo mejor posible y me acuerdo que al toque en el transcurso de ese mismo día, se ve que a la nota de la nación le fue bien mérito de Evangelion obviamente, no, no, no es un mérito mío, pero me acuerdo que otras páginas sacaron medio con fritas notas de Evangelion evidentemente pero eso te habla de que hay un público... Ahí es cuando el público es el que le marca el ritmo a los medios. Claro. Eh, el público está diciendo, esto a mí me interesa. Y vos empezás a... O sea, te se botas todo el día googleando algo sobre un lanzamiento. Con lo que pasa, hoy escribís O en, en Google y te sale Ocupa. O sea, claro. en ese momento, cuando Google ya te, te marca que la gente está buscando eso, los medios tienen que ir detrás de eso que está buscando la gente. Y entonces me parece que es eso. Que se produce como esa cosa a dos puntas. Sí, sí. Los medios, sabiendo que tienen que poner gente que le guste en serio eso, uh -huh. y, y público pidiendo. Pero a todos nos pasa, eh. ya te digo esto, que a veces te cae algo de lo que no sabes mucho y tenés que medio hacer un curso sí. acelerado. Por eso para mí es importante especializar. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando sí. periodismo, que una vez en una charla un chabón dijo, el periodismo es el arte de hablar sin saber. Y yo dije, no,
1: está al revés. <risa> o sea, está buenísima, está buenísima
2: esa. Se supone que vos tenés que especializarte en algo para vos ser el que mejor puede hablar de ese tema. Bueno,
1: sí. Porque además el que consume eso, quizás es más especialista que vos. El que va a buscar eso sí. sabe quizás más que vos, si no estás sí. metido en el tema. Por eso es como ese equilibrio entre hablarle de igual
2: a igual al que conoce, y a la vez, digamos, bajarlo un poco a tierra para el que no conoce. Vos tenés como claro. que aprender a hablarle a esos dos públicos al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Sí, perfecto. Pero... Bueno, Leo, perdón que te robo de vuelta porque me, tira, <risa> no, no, me tiró digo... el pie para otra. Pero o sea, ahora, ahora decís lo que tengas y después yo tengo otra pregunta. No, justamente con,
0: con lo que dijo Martín era um, un poco... ¿Sentís que también hay menos prejuicio de parte de, de estos medios tradicionales? Porque eh, habías dicho en los 90, Dragon Ball era muy masivo, muy popular. Eh, la gente podía demandar leer una nota, pero era como, bueno, saca la voz, totales. ¿Viste? El famoso dibujito chino. Eh, no, no era anime, ¿viste? ni siquiera era considerado casi no sé, animación como, como aquí era él, bueno, considerado un poco más, más prestigioso, ¿no? Era como, bueno, sacar la voz esta nota, eh, sentís que tal vez también tiene que ver con un poco con el prejuicio de que, bueno, eh, hay gente que le interesa, no es tan así, no... yo
2: A ver, por lo menos desde, desde el lugar en el que yo laburo, eh, sí, sí, por eso esto, esto que decía, ¿no? digamos por suerte, digamos, a mí me tocaron editores muy, muy desprejuiciados en ese sentido, muy de que, de que confían en que hay determinados temas que, que generan interés, de que hoy por hoy son nada, son populares, que convocan a la gente, que, que la gente quiere leer de eso. Y, y ya te digo, por, por lo menos. Yo vete me comparando con otros medios no encuentro tantas notas por ahí, ¿no? O sea, por suerte en la nación. De hecho, yo tengo compañeros que también les gusta y saben. Digo, no, no, no es que yo solo me ocupe, digamos que tenga la exclusividad sobre, sobre esos temas. Pero, pero, por, pero en algún.. en los medios grandes por ahí me parece que en algunos cuesta un poco. Yo tengo la suerte de trabajar en un lugar donde, donde puedo decir, che, eso se estrena He-Man, estaría bueno hacer algo de he y y, y y tener la posibilidad y la suerte de que me dé lugar a eso eh, eh, pero en otros medios no sé si tanto, es raro porque después, viste creo que también meten el manga en la parte de cultura es como que todavía no hay un criterio muy definido en general pero en, en líneas generales sí, para mí hay hay un, un de decir, bueno no, esto ya no es tan de nicho, esto no es que ya lo leen dos personas Nada, sigue siendo por ahí un tema, no de los masivos, porque obviamente todo lo que es farándula argentina y televisión argentina, eso es lo masivo, pero tampoco es una cosa minoritaria. Está ahí, como está creciendo constantemente.
1: Sí, sí, tal sí. cual. Este, mira vos recién dijiste, bueno, por tu trabajo de periodista, a veces a uno, no, o sea, no siempre a vos tenés ahora la suerte de, de hablar de lo que te gusta, ¿no? Y hay veces que uno tiene que hablar... Quizás de, de lo que te gusta, pero no está tan metido en el tema. Eh, vos dijiste que ya sos, ya sos, eh, ya sos papá, ya tenés una cierta edad. ¿Cómo te llevas con las obras nuevas que tenés que que, tenés que hablar? Porque es difícil. Pero, lo de cierta edad. Sí, de, para no para decir no de riesgo. Porque, ¿no? sa <risa> ¿Sabés por qué? Porque a mí me pasa, yo tengo 33 años. Y yo digo, che, eh, ahí viste en los foros o en algún grupo de Facebook ahí conocido. Pongo, che, está buenísimo Sainseya, eh, Pami, Pami. Yo digo, che, me siento grande, pero digo, che, 33 años, no, no soy tan grande, creo, me parece. Pero, claro, con, comparado con un chico que ahora un chico de 10 años ya está consumiendo manga y anime, y ya soy grande. este ¿Cómo te llevas con esas horas nuevas que te toca ver por, por tu trabajo, digamos? Porque es difícil, porque yo entiendo, a mí me ha pasado, porque yo soy fanático de Star Wars, y me tuve que, con, con las películas nuevas... Me tuve que mentalizar y pensar, esto no es para mí. O sea, soy fanático de Star Wars, me va a gustar, pero tengo que entender que no es para mí. Y va a haber cosas que no me van a gustar, pero por el hecho de que no son para mí. Y a vos, seguro, creo que te pasará lo mismo, porque claramente no está apuntado a nosotros, tanto ni a vos como a mí. Me pasa más con, con... No sé, en el
2: no sufro tanto eso. Eh, porque como que me parece que, que ciertas cosas masivas... Eh, si bien uno entiende que no es esto que decís vos, ¿no? que uno no es el público objetivo, eh, o sea, yo qué sé, no sé si el cine de Marvel está apuntando a mí. A mí me encanta el cine de Marvel, eh, pero no sé si yo soy el, el target de ese cine. Pero en líneas generales, no, no, me pasa que no es que tenga un problema de, de, de desconexión generacional. Me pasa que me empiezo, o sea, me está pasando ahora, me cuesta mucho cancharme con una serie, no, no termino de encontrar cosas que me gusten. O que me entusiasmen... Eh, y con el anime... Con el anime sí me cuesta un poco más. Pero eso ya es más por placer personal. Por ahí, viste... Eh, estar atrás de lo que ahora se está mirando. Con el manga no tanto. Por ahí con el manga es como que... Pero yo siempre trato de... O sea, con el anime y con el manga me interesa más saber qué se está viendo ahora... Que con otros rubros como puede ser el de la serie. ¿viste? Como el de la serie... También, viste... No sé... Pero... Yo qué sé, viste, es raro, porque uno tiene que encontrar de nuevo, ¿no? Claro. Tenés que entender que no está pensado para vos, pero... Y que no por eso es malo. Es difícil, es como que hay un, yo mido cada cosa con una vara distinta, claro. pero por laburo, yendo a no lo laburo, lo que más me está costando es como ver series nuevas porque no encuentro series... En general, hablo No, 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 no solo de anime. Eh... Que me generen como esa
1: esa cosa de querer ver un capítulo y otro, no sea... Claro, sí, 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 sí. Yo te digo porque a mí en lo personal me pasa de que hay veces que veo algunas, algún anime más que nada... Las series quizás no, no tanto, pero con el anime me pasa más con los shonen. A mí me, me gusta el shonen. Y me pasa a veces como que cuando me pierdo y no, no, lo, no soy objetivo y digo che, esto ya lo vi, lo vi en Dragon Ball, lo vi en esta serie, lo vi en Caballeros... Y está, es lo mismo, otra vez más de lo mismo Y después entiendo, no, pará, hay una generación Nueva que no, que no vio Dragon Ball Y que capaz que no lo va a ver Dragon Ball porque no está apuntado Para ellos Y, y como que me pasa eso, pero después cuando Entiendo bien y soy un poco más objetivo Puedo disfrutar la serie nueva, pero es como que Sí, veo, es verdad, no es para mí
2: Argentina Es eh, una discusión interesante El otro día en manga argentina un chabón dijo Algo parecido a lo que está diciendo vos Decía eh, Está bien que te guste John y el Jump y las historietas típicamente john Jump. pero si tenés una edad determinada y te sigue gustando, hay algo que falla. Y vos decís, no, ¿por qué hay algo que falla? O sea, a ver, cada uno lee lo que quiere y es verdad lo que vos decís. Eh, en una charla una vez hablábamos, yo porque sé, a mí me gusta mucho My Hero Academia, y yo My Hero Academia ya es como que eh, la estructura, la, en el primer tomo ya te das cuenta cuál es la estructura. Digo, en el momento que está el entrenamiento con All Mike, ya decís, esto lo leí 700 millones de veces. De otra manera, presentado de otra forma, con dibujos más dinámicos, en un universo diferente. Pero esto del, del chabón que quiere ser el número uno y que tiene un, un maestro y demás, lo leí en 350 millones de shonen de, de similares, del shonen jump, de hecho. Pero esto que decís vos, digamos, es como una lectura para una generación nueva... Pero eso, que lo hayas leído muchas veces, no quita que no lo disfrutes. Al cual. Para mí, Al cual. No, 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 no hay muchos... Es como el género de aventuras, es como el cine de aventura Digamos, vos ves Indiana Jones y 800 veces pudiste haber visto esa historia. Pero el tema está en el personaje. Si el personaje claro, sí. tiene algo que a vos te gusta y otra vez vas a leer algo parecido, pero te va a gustar y lo vas a disfrutar. Me parece que no hay que decir, bueno, uno a una edad determinada, si no lees tal mangaka, medio que sos un boludo. Y no, viste, yo qué sé.
1: Pero... perfecto
2: Claro, tiene que ver con cómo conectás con la obra, no sé, yo te digo, yo Kimetsu no lleva, también, 800 veces leí algo como eso, y, y me encanta. Y de nuevo me Hero Academia, o sea, ya lo leí 500.000 veces. ¿Cuántas veces más vamos a leer la misma historia? Pero hay algo que conectás, o, o, o uno ve... Una, una particularidad o algo propio de ese manga Que aunque el, 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 digamos, aunque el esquema sea uno ya muy conocido Hay algo distinto Y ahí es donde, viste, vos conectás de otra manera O sea, vos comés pizza en 500 No sé si es muy buena comparar la analogía No, no, pero está, come, está buena también Comés pizza en 400 lugares distintos Pero hay una pizza que te gusta más Y después por ahí descubrís otra pizza también te gusta ¿Y qué? ¿Vas a comer solo esa pizza? No, comés pizza a todos lados Yo, Sí, sí,
1: sí <risa> Si te gusta la pizza, vas a comer en todos lados.
2: Sí, por eso. Pues tendrás vos tu pizzería favorita, pero pero es así, digamos.
1: Sí, 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 ¿Qué? no, está está perfecto. Porque a veces, de hecho, hasta mismo con, con Lean tenemos esas discusiones que me dicen, no, no hay que ver más cosas. ya. So... Pero no, no, está, está buenísimo. Que a mí también me pasa con el tema de que estoy en contra de la frase, los placeres culpables. ¿Viste? Que se dice, este es mi placer culpable o mi gusto culpable. No, si te gusta, te gusta, qué culpable. Te gusta ya está. Que es más o menos oh. de, de, de manera. Tiene cierta conexión con esto. Si te gusta Jones, mira Jones. No, no hay una edad, no hay algo que, que dice como para mayor, para menor, viste, en vez de mayores de 18, para menores de 30 años. No. A ver, si te gusta, mirá. Escúchame, eh, no sé. Eh, vos escuchás
2: Los Piojos. Vos a los 15, 16 años escuchabas Los Piojos o. o... O, o no sé, o, o leías tal tipo de... A ver, con el género de superhéroes no pasa esto. Perdón, vuelvo a ir... O sea, sí 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 con los superhéroes es como que se entiende que alguien puede ser fanático de Superman y leer Superman toda la vida. Está bien, es otra dinámica. Eh, el personaje va por arriba de los autores y hay mil autores que van a hacer cosas nuevas y demás. Pero, por ejemplo, en el género de superhéroes es más común que alguien sea fanático de un personaje y durante 50 millones de años lea solo eso. A ver... También ahí puede haber una evolución. digamos Vos como lector, llega un momento que empezás a seguir más a los autores y no tanto a los, perso uh -huh. a los personajes. En, en, en la historieta Yankee me refiero. En el mundo pasa lo mismo, digamos. ¿no? O sea, hay, hay patrones que se repiten y demás, pero me parece que hay como un prejuicio un poco snob con respecto a, a la del, del, del shonen. viste Hay como una cosa de decir, uff, yo escuchame me leo, puedo leer otras cosas, me gustan los mangas de Tatsumi, me gusta Maruo, o sea, si nos queremos poner en abajo, oh, vos mirá. Sí, <risa> pero es que no pueda disfrutar lo otro, porque no querés todo el... Yo no, si estoy todo el día leyendo Maruo, me pego un tiro. O sea, si te dan el golpe, leer otro tipo de cosas, y no es que una sea mejor y otra sea peor, es como la música, no tenés ganas de escuchar siempre lo mismo. El día que tenés ganas de escuchar una cosa, el día que tenés ganas de escuchar otra, pero con... Hay una cosa para mí, eso, medio, medio pedante, de, 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 de todo el tiempo pegarle al lector del Jonel.
1: Perfecto, perfecto. Me ¿Mm? encantado con tu respuesta. <risa> sí, sí, porque es exactamente, viste, cuando cuando opinan igual que vos, te quedas contento, ¿no? Pero sí, es lo que pienso yo. O sea, está bueno leer, o sea, está bien, en determinado momento, decir, bueno, no leas solamente Jonel. Pero no deje de leer Jonin. O sea, dale un de otra cosa, pero De armar un leer. camino,
0: ¿no? De armar, bueno... Empezás con el Jonin, podés seguir otra cosa, pero bueno, siempre volver a algunas, algunas obras, digo. Y a mí, me,
2: si a mí me preguntás como, como lector, a ver, lo ideal, obviamente, es que uno vaya encontrando un punto de madurez, que uno vaya... Madurez no porque te gusten cosas mejores, sino porque sientas como el apetito de buscar otras cosas. Digamos, que, que, que no quieras quedarte estacionado en el mismo tipo de lectura. Eh, y que empieces a buscar otras cosas, y que empieces a leer otros autores, y que empieces a indagar, y que vayas para atrás y veas qué cosas había en el mundo del manga en los años 50 o 60. Ahora, eh, eso es lo que uno puede decir como... es lo que uno aconsejaría. Y si yo conozco un chabón que lo único que lee es Shonen, o Jojo o kiga o lo que sea, y siempre lee lo mismo, le diría, y trata de leer esto otro que está bueno también. Ahora, si a vos te gusta leer Jonen y sos feliz leyendo solamente Jonen, es una pena a ver, es una pena porque te estás perdiendo otras cosas. Pero si te gusta solo eso... Pero lo mismo le diría al tipo que lo único que hace es escuchar, de nuevo, los piocos o, o, o Zeppelin. Bueno, sí, está buenísimo. Pero hay otras cosas. digo. Que, pero bueno, eso ya está en cada
1: uno. Perfecto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, eh, un poco... Mi pregunta, Martínez Stem, para ir de vuelta al tema de, de la crítica, no so sobre el manga. Eh, justamente vos hablabas, bueno, que, que escribís para un medio tradicional como La Nación, si ves el portal online, el, la página online de La Nación. Pero sentís que ahora el tema de, de la crítica pasa de los medios tradicionales o la anteriormente revista de información de los 90, caso Comiqueando, o, o lo que fue Láser y demás... ...a eh, estos videos de YouTube... ¿no? ...donde se recomienda mangas... ...o se hablan de mangas... ...¿sentís que ahora la crítica pasó para... ...para ese lado audiovisual?
2: Y con estas cosas... ...un poco que, ...medio que sí... ...digamos... ...o sea, con todo lo que es manga, anime... ...y eso... ...me parece que ahora... ...es raro, porque... ...por un lado está buenísimo... ...que todos tengan un micrófono... ...o sea, esa democratización... De, de, de las voces está buenísima eh, pero, a ver, pero digo, antes había como filtro no eh, yo que sé, por eso digo en algún punto está, está en cada uno saber hacia dónde quiere ir pero me parece que sí, que hoy por hoy eh, eh, yo que sé, en YouTube y eso, hay, hay mucha gente como muy interesante y hay gente que no, pero como en todo, como en todo, por eso, digo pero, pero eh, eh, digamos esto es lo que aplica a Internet en general, ¿no? O sea, vos podés hacer búsquedas muy copadas y encontrar artículos muy copados y demás y hay otras cosas que son que no se pueden leer, que también pasa en los medios grandes, ¿eh? O sea, hay medios grandes donde, o portales grandes donde hay gente que no te das cuenta. A mí, yo laburé mucho. Y, y laburo mucho, digamos, con el tema de las series. Y, y me parece que el, en las series se ve mucho eso. Bueno, puedes poner a cualquiera a hablar de teatro o de pintura o de cine incluso. Porque alguien que más o menos entiende detecta rápidamente si ese que me está hablando no sabe. Uh -huh. Y con el mundo de las series no pasa eso. Con el mundo de las series, cualquiera que haya visto un par de temporadas de, no sé, Los Sopranos, Breaking Bad, Friends, Twin Peaks y alguna otra cosa más empieza a hablar de series, y vos decís, dale, chabón, o sea, las series no empezaron en el año, no sé, viste, 2000, 2001, 2003, 2004 con Lost. Eh, hay un universo previo, y, y hay mucha gente que se pone a hablar de series y no sabe de series realmente. Uh -huh. Y el, con el manga y el anime me parece que pasa algo parecido, pero es un, es un rubro muy que, es muy bebé todavía en términos de crítica. Eh, falta hay, como, hay muy poca retrospectiva y demás. Pasa que el mundo del manga y el anime está un poco atado a, a, a la cosa editorial, obviamente, si no, no si no se consiguen de manera sencilla ciertos títulos, es como muy difícil claro. por ahí hablar de esos títulos o que la gente tenga ganas. Yo puedo estar una hora hablando, hablándote de, no sé, fulano, de algún mangaka de los 60, de nuevo, no sé, te pongo el ejemplo de Tatsumi. Pero si vos no tenés forma de acceder rápido a eso, no sirve de nada, se corta el, se claro. corta el camino.
0: Sí, sí. Sí. No, 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 también era justamente era, que... era esa la pregunta y un poco la, la otra pregunta que te iba a hacer era justamente ca camino a eso y lo que dijo anteriormente el chino, esto de que lees a enseña y, y ya sos considerado Pami, ¿no? Eso de que, de que no hay esa mirada re retrospectiva, eh, sobre todo muchos canales de, de YouTube o de críticas de manga o de anime, Digo, me resulta raro de que se diga, yo no, no conozco a Sensei o no conozco manga de los 70. Cuando en el rural cine no me imagino a nadie diciendo, eh, no, yo no, nunca vi el padrino, no lo conozco, no, no me interesa. ¿Y, ¿Y bueno, cómo hablas de que? que para... Dios, es como raro. Es que para mí no hay,
2: a ver, para mí no hay prácticamente crítica de anime y de manga, no hay. Pero lo mismo pasamos con la serie, por eso, o sea... Yo digo esto no por una cuestión de, de, de uno ponerse en un escalón de, ah, oh, no, porque de esto no hay. Porque en la series, en el mundo de las series, sí. y vos prendes la radio y hay muy pocos críticos de series que vos decís, este tipo sabe. O, 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 o sea, y, y a ver, la crítica se desarrolló y fue, un, un, digamos, una forma de escritura, un género que creció y que tuvo como sus, sus pautas teóricas. Eh, y, y, y con el manga y el anime, no, yo no veo muchos críticos. No hay alguien, pero esto que vos decís, ningún crítico es como que un crítico de cine diga: No, nunca vi una película de Hitchcock, pero te voy a hablar de la última de
0: Marvel. Y yo qué sé, no sé pero, qué ¿Y qué escucho? pasa? Que hoy pones un canal de YouTube de cine, cine y series y te hablan de Marvel y, y no saben de Hitchcock o no conocen a Kurosawa, no sé.
2: No sé, porque, para ver, por ahí, hay, por ahí hay, a ver, apuntan a un público, que el público, hay, por ahí hay alguien en la casa que dice, a mí no tampoco me interesa saber de Hitchcock, o sea, ¿viste? Tampoco uno, es como también, de nuevo, un poco ponerse arriba de un pedestal y decir, bueno, yo voy a evangelizar a la gente, pero es como que uno apunta a, a tratar de... A ver, la crítica para mí, el, el, el crítico en esencia lo que quiere es contagiar el entusiasmo contagiarle el entusiasmo a, a quien te lee por eso que a vos te entusiasmo o sea, vos ves algo que te entusiasma y decís yo quiero que vos también te entusiasmes con esto y, y, y el tema con la crítica es eso que todavía no, no, no me parece si sí, y me parece en Argentina eh, hay, hay personas que desde el punto de vista académico sí están muy preparadas eh, hay, hay una chica, Analia Lorena Meo, que, que por ejemplo desde el punto de vista académico sabe mucho coordina trabajos está en la red iberoamericana de manga. Esa es como la pata más académica. Ahí sí hay gente muy preparada. Y, y en crítica, lo que es crítica, propiamente dicho, eh, que tiene que ver con, a ver, mirar algo, leer algo, poder analizarlo, poder entender de qué me está hablando ese autor, eh, cuáles son, digamos, los, los, los denominadores comunes de ese autor a lo largo de toda su obra. Eh, si es que los tiene, digamos, para mí hay... Yo ahora en todos lados hincho las bolas con lo mismo. Yo ahora estoy como muy con One Piece, digamos. Y, y, y a lo largo de los capítulos y de los tomos de los mangas entiendo que hay una sensibilidad y que el tipo la va construyendo. Y, y, y hay ciertas miradas con respecto a cómo son los personajes, cómo son las infancias. Muy rico el mundo de la crítica. Y, y me parece que de golpe todo se redujo a esto me gusta porque está bueno. El punto es... A ver, la crítica es un oficio, vos lo aprendés ejerciéndolo. Está buenísimo tener un marco teórico, pero lo tenés que ejercer. Y de golpe, está, eh, y ejercerlo es tan sencillo como saber justificar por qué algo te gusta. Y esto tiene que ver con eso, con, con, con poder decirle, che, vos, yo quiero que esto te guste como me gusta a mí, y entender que a mí me gusta por esto, esto y esto, poder analizarlo y demás. Y eh, me parece que... Pero llega un punto que vos decís... No sé tampoco si se le puede pedir crítica a eso. Pero me parece que, que, que termina siendo un poco de... A mí me gusta esto pues está buenísimo. Uh -huh. Y hay youtubers que lo, que lo hacen por intuición. Que lo saben hacer por intuición. Y hay otros que no lo saben hacer. Y los que lo saben hacer son los menos, digamos. Pero para mí es una cosa muy... A veces llega un punto que es de intuición. Uh
0: -huh. sí, sí. sí, sobre todo en el último video... Justamente el video manga, el comiqueando, que habías comentado... Un poco esto que a mí me llamaba la atención cuando arrancamos el canal, hace poco, con, con, con mi amigo el chino, habíamos nosotros hecho podcast hace años y dijimos, bueno, volvamos a hacer podcast, pero agreguémosle como algún tipo de reseña, reseña barra crítica, si se quiere, de, de algunos mangas y recomendaciones, porque veíamos, eh, sobre todo en esta plataforma en, en YouTube, eh, si bien al podcast, bueno, también se escucha en iBox Spotify y demás, en la plataforma de YouTube veíamos esto de que eh, surgen estos videos de eh, compras mes de junio, compras mes de julio, compras mes de agosto. Eh, gasté... Tengo una biblioteca de mil dólares de manga. Tengo... No, esto de compré 100 tomos. Y es como... Viste, era como lo que no queríamos hacer con, con el chino. de, bueno, quiero hablarte de esta obra y decirte, ¿no? Por, ¿Por qué me gusta? No digo, ¿por qué decirte, mira, compré este y este y este? Eh, me parecía raro, también hay que entender que esos videos son los que suelen funcionar no en las visitas está claro que, que hay un público que busca eso y
2: sí viste porque si no como juntar el álbum de figuritas o sea, es eso y a ver, me parece que también tiene que ver con sí. con, con desarrollar un gusto propio y que vos puedas eh, que el que te ve o el que te leen cuál es tu gusto... ...y qué te gusta y qué no te gusta... ...y que se pueda generar como un debate... Eh, ...pero... ...pero sí, hay mucha gente comprando mucho... ...y sí, bueno. es como que llega un punto... ...y también para mí es mucho más rico eso... ...y es bueno, hoy nos vamos vamos a hablar de esto... ...no no no, no vamos a hablar de 500 cosas... Eh, ...y ahí es me parece donde... donde ...se pierde un poco... ...como, como cierta cosa a tierra... De, 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 ...de que llega un punto que estás hablando de todo... Pero no estás opinando de nada. Y tampoco sé, viste, si vale la pena hablar de mangas que son muy mediocres y que ya tienen 5.000 años. Y si vas a hablar de ese manga que yo creo que puede ser mediocre o que la gente en general crea que puede ser mediocre. Bueno, ¿por qué pensás que no es mediocre? Pero si no es como que terminás mezclando... Hay, hay, hay videos donde vos ves que están comprando cosas como muy, muy, muy... Muy finas. Sí,
0: sí. No, ah, hay, son... hay videos donde compraban toda la colección de Mayu Jinjo, ¿viste? Era como. ¿Para, para, sí. qué, ¿para qué la querés? Como...
2: Sí, sí, yo no quería poner ese ejemplo, pero sí. <risa> todos pensamos en
0: Mayu es como que. Mayu
2: Jinjo, o sea, se leía, se compraba, no sé si se leía, pero. Digo, realmente para mí es como la época más oscura de librea en términos de que, de que no eran buenos los, la mayoría de los títulos.
0: la sí, mayoría de Se los traía lo que títulos, se podía, ¿no? Era como.
2: Claro, ¿viste? Y, y Entonces, digamos, hoy por hoy que alguien salga a, a, a hacer coleccionismo de Mayo es como... yo qué sé. Pero de nuevo, cada uno... A ver, a mí no me importa que te guste Mayo A mí me parece imposible leer. Pero a mí me importa por qué te gusta. Contame por qué te gusta. ¿Qué es lo que vos ves que por ahí yo no veo?
3: Claro.
2: ¿Qué, ¿Quién es eso lo que tiene interesante la crítica? La idea claro. de... La crítica bien entendida se supone que es después de, de, de haber visto algo, eh, eh, pero eso, ¿por qué te gusta? ¿Qué, y, y hasta en, en un punto hasta, ¿por qué quizás yo me estoy perdiendo de algo que vos ves y por qué no puedo cambiar de idea? Mm -hmm. Quizás claro. me estás convenciendo, me decís, no, Mayo es genial, y tiene esto, esto y esto, y vos decís, uy, y yo hay
1: algo que no estoy viendo. Claro, convenceme de que está bueno, de, básicamente. Sí.
3: Pero,
0: tal cual. Sí, sí, sí. Mi miedo, entre comillas, se puede decir miedo, es eso, es de que sea como, bueno, se lee ahora porque se lee ahora y que después se deje de leer, sobre todo porque se agotan todos los números uno, viste, de, de las nuevas series, hay mucho hype con eh, Ibrea Anuncia, cinco series en una semana, todos, viste, están ahí esperando en Instagram, en el blog de Ibrea, esperando el anuncio, se agotan los números uno y después se empezás a ver en las páginas de venta. Arcado Libre, Facebook y qué sé yo se venden todos los números uno, todos los números 2, es como eh,
2: y por suerte Ibrea tiene una política de reedición que es hermosa, digamos eh, eh, en líneas generales me parece que, que, que Ibrea todo el tiempo le da bola a ese tema a diferencia de Panini, digamos yo no, no, no me entra en la cabeza que el tomo de Jujutsu el 1 no se consiga, no me entra en la cabeza no. yo, claro digamos yo la quería leer y estaba que sí, que no y es como que una vez que se abre la ventana, metete rápido porque dura un segundo abierta. Si aparece, compralo. Pero Ibrea, en ese sentido, es como... nada digamos, Yo no podía creer la semana, la, esa semana de los cinco anuncios. Yo a las ocho de la noche ya me metía en las redes a ver qué anunciaban. Yo en la vida tuve como esa ansiedad, o por lo menos ya no en la vida más adulta, de, pero digamos de, uy, ¿qué van a anunciar? Y de golpe... Que también está bueno, porque me, me, me remitió como a una época, digamos, de cuando uno es más chico y estás más atento a esas cosas. Eh, para mí está buenísimo lo que, lo, que, digamos, lo que armó Ibrea a nivel monstruo mediático. Está buenísimo. Sí, sí,
0: está sí, buenísimo. Sí, sí. No hay con qué hablar. hablar. Sí, marketing no hay con qué darle, tío. Están,
1: si sí, hablar, da, da que hablar, está en boca de todos.
2: Pero aparte, porque, a ver, yo me acuerdo de, de, de las épocas de Ibrea donde realmente... A ver, yo durante años no le compré a Ibrea pero porque por ahí no me interesaba lo que publicaban y lo que me interesaba ya lo había comprado por ahí en España eh, pero uno confiaba en que la editorial iba a, a, a expandirse y hoy por hoy para mí es, es un, nada, para mí es un lujo lo que está diciendo Ibrea eh, no lo digo chupamedias eh, porque, pero, pero, pero realmente es como que me parece que ahora lo que faltan son Editoriales que se complementen a Ibrea. Como que Ibrea claro. de golpe. Lo que en España Norma, Planeta Milky Way es Ibrea todo junto. Es como que uno quiere que haya otra, otras editoriales buscando esos pliegues que a Ibrea o no le interesan o no puede. El, el famoso ya grito de editante Zuka Yo no qué sé si Ibrea le interesa editarte. Y si no le interesa editarte Zúcar, está bien, digamos, tampoco.
1: Porque ante todo es un negocio es, oh, yo, sí. Entiendo que debe ser complicado Tezuka quizás eh, O sea, ya, el nombre ya, ya es caro, por decirlo de alguna manera Cuando vos tenés que ir a, a negociar O a pagar una licencia Y quizás eh, al público de hoy A nosotros a nosotros tres y a un, a un poco Más de gente le interese, pero no al público En general, y quizás ellos ven De que una inversión tan fuerte Quizás no le genere tanto Y yo por eso no le puedo caer a la iglesia
2: que Pienso mucho, digo, uno, uno se mete en, en, en determinadas páginas, o incluso en el, en el blog de Ibrea, en las preguntas y respuestas, y ves que le rompes las bolas con Tezuka y Tezuka, y vos decís. Llega un punto que me parece que ya es como que la gente lo pide, pero yo no sé si la gente saldría así. Esto que decís vos, ¿verdad? desesperada a leer Tezuka. Yo no sé si. Llega un punto que como que a nosotros nos gusta creer que tenemos ese paladar. Pero no sé si realmente lo tenemos. O sea, no sé si realmente se tirarían, con, digamos, como desesperados, digamos, como fue lo, digamos, a comprar Tezuka como compraron Haikyuu. Digamos, con Haiku todos queríamos creer que iba a pasar eso y pasó. Pero yo no sé si con Tezuka pasaría eso. Digamos, ahí hay algo que hay, la mitad de la historia no la sabemos y es si Brea le interesa o, o por ahí si Brea dice, mirá. Nosotros consideramos que no va a funcionar. Si esa es como el, no lo sabemos, viste como que no nos queda más remedio que hacer conjeturas. Pero bueno, durante años se conjeturó con que el Spock no vendía o esa era como el, la creencia popular que el Spock no funcionaba. Y ahora
1: tenés ahora van a editar Blue Lock, o sea, ya está ese mm. mito de sí, uh -huh. sí. Mismo con las ventas de Slam Dunk, que en su momento Slam Dunk no vendió nada. Y ahora eh, nosotros tenemos sí, conocidos amigo, y amigos. Se vendía 10
0: pesitos cada, cada tomo.
1: Ahora la rompe, ¿no? Tenés que buscarlo rápido en los tomos de Landan porque no los conseguís más.
0: Bueno, eso es algo que yo siempre pienso,
2: digamos. Por ejemplo, con, con Yushu Hakushu pienso, ¿no? Y, o con Seinseiya, que era lo que decían ustedes antes. Que se supone que están vendiendo bien. Creo que Seinseiya están diciendo que está vendiendo bien. Es Landan que está vendiendo bien. Siempre me llama la atención si es un público, el público PAMI, como, como está diciendo. O si hay gente más joven, por ahí de 16 años, que dice, ah, bueno, voy a leer esto, que en algún momento fue tan famoso. Eso es como que, porque yo qué sé, no sé, hay otras editoriales, no sé, OVNI, con los superhéroes, vos te das cuenta que edita mucho para el público de mi edad. Sí. Y Berea... Edita cosas muy actuales y cosas más tirando ya casi a ya clásicos, se podría Tal vez decir. Es
0: por el tema de, del público. Yo creo que. Bueno, nos, eh, hemos entrevistado a, en, a dueños de comiquería y nos habla más sobre. Hay un público joven que está consumiendo manga y es. Bueno, voy a probar esto que, que fue famoso, Sensei, ya decimos. Yuyu Hakuyo. Eh, también, no sé si hay un, una moda, entre comillas, se puede decir, de, de lectura. Porque en redes sociales también se ve mucho chico, mucho adolescente que dice quiero tener una colección, ¿no? El fenómeno que yo le digo, el fenómeno en la aplicación que, que va subiendo. <risas> tengo 400 tomos, tengo 500 tomos. Eh, como eso, ¿no? Eso de querer una voracidad de, de compras y de lectura. Eh, no sé si, si, si todas las lecturas les gustarán, no sé si... si creo Quiero ¿Sí? creer que les gusta el dibujo cuyo y que lo seguirán comprando. No sé si esas ventas del tomo 1 o 2 van a estar en el tomo 20. Va, ah, yo, yo tomo 15. No lo sí.
3: sé.
0: Bueno, ahí... ahí
2: sí, pero, pero igual... Sí, a ver, por un lado está bueno que, que la gente por ahí más chica se anime a comprar eso o quiera leer eso. Está buenísimo porque me parece que tiene que ver con esto de, 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 de hacer crecer el gusto o de expandir el gusto. Eso está bueno. Pero me parece que también ahí tiene mucho que ver la editorial con esto, digamos, si la editorial te está todo el día diciendo che, Slam Dunk es lo más grande que hay Dan, es, es muy difícil que, que no generes interés alguna fibra vas a tocar y eso está bueno pero, pero sí, yo no sé qué tanto venderá se supone que están dando bien pero digo Slam Dunk es como mí es una obra maestra digamos que, porque por ejemplo, en enseguida hay muchos que dicen que ya no se puede leer que el dibujo es muy choto que la narrativa todavía es muy estática y demás me parece que algo, algo de eso hay. Sensei ya no es una obra que envejeció muy bien. Pero es la manga. Para mí se lee como el primer día.
3: Sí.
0: Sí, sí, tal cual. Y hablando de, de Yu Hakuyo, Sensei ya. Eh, Sentiste que también hay en común fenómeno esto de, de las ediciones. Que, que Berea está agarrando. Panini, bueno, ahora con Manada Fish. El tema de que se vea lindo no la biblioteca. Voy a comprar este manga porque tiene una edición linda. Como que eh, yo creo que encontraron como la droga de, del manga, si se quiere, ¿no? como Sí, el...
3: sí,
2: sí. Es que para mí está bueno. A nivel mercado es como un paso más. El hecho de decir, bueno, no solo editamos esto, sino que te lo editamos en, en algo que sea un objeto lindo de conservar. Digamos. Eh, yo no soy un fetichista de las ediciones. Pero agradezco las buenas ediciones. Digamos, yo qué sé, yo tengo 20 Century Boys en inglés. En los tancobones, en blanco y negro. No me lo voy a comprar de nuevo en color, digamos. No no no, no, no es algo que me, que me enloquezca. Eh, pero sí es verdad que está buenísima la edición. Claro. Está buenísima. Y me encantaría tenerla. Pero, pero para mí está bueno. A mí me a mí en lo personal, ya te digo, no soy un... A mí me interesa que edites el manga. Y que lo edites, a ver, dentro de un parámetro, bien, ¿no? Obviamente. Ibrea tiene un piso de calidad que está buenísimo que me parece que no es el mismo piso de todas las editoriales, eh, pero yo quiero ver el manga en la calle. Después, si la edición es... Yo qué sé, Man, yo lo tengo en esos, en el formato van que se conseguía hace un par de años, en el de España, eh, que lo tenés por ahí.
0: Sí,
3: sé,
2: justo, y, eh, no, y
0: tengo también el Tancobón chiquito, el naranjita no. de Ibrea, que salía de bueno, 10 pesos te lo porque se lo, sacaban, se lo sacaban de stock.
2: Para mí está buenísimo A mí me pasó eh, Creo que en un video lo conté con Shaman King Que yo Shaman King en su momento no la leí ni nada Pero el formato, a mí me gustó mucho el formato 2 en 1, me parece que está buenísimo Y yo, bueno, está bien editado Está lindo, me lo voy a comprar Si lo editaban de una manera como diferente Yo no me lo compraba eh, A mí me, me gusta ver esos formatos Para mí está buenísimo Pero me pare... pero no, para... siempre la prioridad Es que el manga esté disponible Y tampoco, a mí me... me, 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 me nervioso cuando empiezan a joder con detalles es dale, en serio te estás quejando de esto, no, porque el lomo el, el número de venir arriba, no rompa la bola si así uh -huh. está bien editado pero eso claro. es porque, yo entiendo que hay a ver, yo entiendo que hay toda una generación digamos, yo empecé a leer manga en el año 93, ponele y en, ese, y en los años posteriores vos leías lo que te caía de la forma que te caía, en el orden que te caía y en la edición que te caía yo tengo mangas editados tipo formato comic book en revista de 24 páginas. La mítica serie blanca y roja de Dragon Ball. O sea, peor edición que esa no hay. Entonces, de golpe hay gente que, claro, que se, que se crió con tan cobón, ya bien. Sí. Y de golpe el número está arriba, no, mira el otro día en Manga Argentina se estaban quejando una cosa que decían, loco, en serio. Dale. O sea, <risas> dejate
0: joder. El famoso sí, sí, caso que, no. que le pasó a Omnipres con el tomo de Akira. Que el Akira no hice uno. El tomo 1, y el tomo 2 dice Akira 2 Y es como, no, no te compro porque no tiene Akira 1 que, que digas, no me
2: gusta, queda un poco feo Pero de ahí a hacer un escándalo Y a no comprarlo, es como que sí, dejate de romper voz. Claro
3: sí,
2: y sí. Aparte, Akira, de hecho, igual Akira Lo compraba aunque si lo editen en papel No sé, viste, de calcar O sea, lo que sea, se compra Akira Como que lo tenés que leer, sí o sí, de cualquier manera Pero lo tenés
1: que leer sí Sí, sí, sí este, sí, yo lo veo, o sea, sí, es verdad Creo que es por, como decís vos, por, por la época más que nada Porque cuando a nosotros no, nos caía lo que venía y agarramos lo, lo que venía Y estamos agradecidos, estábamos agradecidos con lo que teníamos Porque decíamos, che, buenísimo con lo que podemos acceder Pero ahora como hay tanta, tanta oferta Entonces como que da pie a la nueva generación a decir Che, loco, fíjate este detalle Que para nosotros es una locura, claramente
2: de nuevo, yo te entiendo que algo no te pueda gustar, o que una edición vos consideres que no es la mejor, o que a nivel diseño metieron la pata con algo, pero de ahí a, a, a ¿viste? indignarte, como si sí, no tenés cara. Sí, le, digamos, la discusión, la otra discusión es la de la, de la famosa discusión del, de la traducción, que sí me parece una discusión que nunca se va a terminar, y, 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 y que por ahí yo entiendo que eso genere postura más. Más de barricada, tipo, no, a mí me, me neutro o nada, o a mí en argentino o nada. No puedo entender. Eso sí, sí, sí. eso sí lo entiendo, ese pataleo por la traducción lo entiendo, pero por la edición no. no,
0: sí, no. Sí, 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 obvio. No, además, hoy en día tenemos ediciones que, que viene con mate y, y ¿Te termo, ves, es
2: como, la... sí. Pero yo que sé, hay ediciones, espera, estoy mirando, pero no. Bueno, no, bueno, no pero no tengo acá. No. Eh, pero hay ediciones que están muy... Tenía la de yu todavía no la puedo encontrar eh, sí O sea, yo qué sé Esta edición es un lujo Esta edición está buenísima Está buenísima Pero si sí, me sí, digo, sí. En Formato común y corriente También estaba buenísimo yo
3: qué sé. Y,
2: o, o sea eh, Lo bueno es que el mercado Se puede permitir esos lujos Y la gente, o sea Hay un público que va a buscar eso y está buenísimo es un mimo pero está
1: buenísimo claro eh, hablando de viste que vos hablabas bueno estuvimos hablando de más o menos cómo es el movimiento del mercado este argentino no obviamente vos qué decís eh, qué obra o sea esto ya es a nivel ya un poco más personal a nivel gusto tuyo no a nivel eh, periodístico por decirlo de una manera Así, a nivel personal. ¿Vos qué, des, qué obra decís, o género también, decís que decís? Esto falta acá, en Argentina. ¿Qué, qué falta? ¿Qué faltaría?
2: Y de Kiga, todo lo que es el, el digamos, todos los, los... A ver, manga clásico falta en todos lados. Manga clásico, entendiendo manga como a partir de los años 40, los años previos a Tezuka, ni hablar, digamos, en Estados Unidos hay muy poco editado de, de lo que es previo a Tezuka. Eh, tampoco sé si queda mucho Archivo de eso, entre comillas claro. No sé qué tan preservado puede estar en Japón eh, uh -huh. Yo he leído libros donde hablan de Y hay imágenes y demás Y es como que el manga claro, previo sí. a Tezuka o contemporáneo al primer Tezuka es un misterio absoluto Pero cosas que se ven En España, sin ir más lejos Así que acá falta, me parece que es todo Más manga clásico, más manga de los 60 De nuevo El Gekiga, digamos Todo lo que es el manga de historias urbanas, de personajes muy corrompidos, de, de, de lo que es la cotidianeidad, de, de, de esos tipos que se consideraban que vivían en los márgenes de la sociedad, historias donde digamos, el sexo es muy importante, donde la miseria humana es como central, eh, me parece que es lo que más falta, pero que recién se está descubriendo ahora, ahora en, en, en España, digamos obras como las de suge y ese bueno ya Tatsumi eh, digamos me parece que eso es lo que más está faltando pero
0: una entiendo que una sería el Satori no por esa exacto.
2: línea exacto me parece que pero entiendo que ahora no es el momento viste para pedirlo porque es como que a España que tiene una tradición de manga muchísimo más eh, digamos extensa que la nuestra y mucho más antigua entre comillas antigua que la nuestra Digo, recién ahora en España es como viste se está empezando a ver con más frecuencia nosotros estamos unos pasos por detrás y me parece que digamos a, a la vez ahí está editado un, hay un tomo de Shintaro Kago que eso me parece un lujo increíble y que no sé cómo habrá funcionado ojalá no, no se anunció nada más de Shintaro Kago no sé si funcionó muy bien pero pero estuvo la prueba digamos me parece que cada mercado tiene su ritmo de crecimiento y, y, y me parece que, pero en general, viste, también me parece que manga de los 80 también, como que no hay faltan nombres, viste. Eh, Ryoichi Kegami, ese tipo de autores, eh, o, obras posteriores de Kazuo Umesu. Son autores que, viste, que estaría buenísimo que lleguen acá, pero que en España llegan a cuentagotas. Entonces es como que
1: claro.
2: no podés, viste, primero tenés que gatear para caminar.
1: Tal cual, tal cual, sí, 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 exactamente. Este, y además, yo creo que, esto ya es una, una precisión personal, ¿no? Eh, traer obras en, o, o géneros, en este caso, en, en el momento incorrecto, puede ser contraproducente, porque puede generar de que nadie compre nada y que real, se pierda eso. Entonces, de que por decisión editorial dice, bueno, esto no vendió, ya está, o nos olvidamos del Gekiga, nos olvidamos de, ¿qué sé yo?, a mí me, en particular me gustaría lo, el eh, lobo solitario y su cachorro, pero yo sé que quizás hoy en día es complicado y a mí me encantaría que todo el mundo la lea y, pero no la puedo pedir ahora porque yo sé que capaz que no vende nada y se pierde esa gran obra. Entonces entiendo también de que el mercado tiene un ritmo, como bien decís vos
2: que a ver, una editorial, yo qué sé, si yo, yo no, a ver, yo no, no, no tengo el ritmo de lo que es una editorial ni cómo cuáles son las dinámicas de una editorial, no, no, no las conozco. Pero obviamente, esto que decís vos, si vos le tirás hoy por hoy, tirás el eh, Long Wolf and Cab, que es una obra encima larga y demás, y, y no te funciona, es un bajón, porque tenés que respetar. tenés que asumir el compromiso de editarla completa. ¿Viste? Es como que todo por eso todo a su tiempo, pero para mí el, el, el mercado argentino para mí está, está en, un, en un punto hermoso, digamos, de, de variedad. Siempre uno dice, uy, yo qué sé. A ver, para mí Urasagua es el autor vivo que uno conoce y que llega, para mí, más importante en este momento. Y se está editando twenty Century Boys y se está por estar Monster. o sea, yo en lo personal me siento realizadísimo. Lamentablemente, sí vamos a ver, yo ya lo leí y todo, pero que una editorial entienda que hay un público que quiere leer eso, me parece un montón, y me parece que habla de, de nuevo esto, ¿no? de la madurez de los lectores que hay en Argentina.
0: De acostumbrar el paladar, ¿no? También prepararse Exacto. para otras obras. ¿no?
2: Por eso, digamos, a ver, que se puede editar Chainsaw Man o Doctor Stone, que son Jonen del aquí y el ahora, y Chainsaw Man, que están diciendo que es como una cosa de ventas que no se puede creer, y está buenísimo. A mí me gusta Chainsaw Man. Y también está Urasagua. Entonces, digamos, que vos tengas las herramientas para, como lector, hacer un camino de crecimiento sin salir de, las, de los títulos de tu país, es un montón. Yo creo que va a llegar en algún momento. Yo creo que, que, que va a aparecer... A ver, hoy por hoy hay chicos de por ahí 20 años que están leyendo todo eso y que por ahí en 5 o 6 años sueñen con tener una editorial y con publicar cosas que en su momento no pudieron leer entonces me parece que se está Ibrea también, no solo está educando a, lo, a los lectores como aficionados sino también a los lectores como futuros editores, y eso está buenísimo
0: uh -huh. Hablando justamente de, de estas licencias que, que nombraste Martín, eh, sentiste que puede haber una sobresaturación de, de, de esto de licencias, o sea, hay un boom o una burbuja como pasó en España hace años que, que va a llegar, o sea, un nivel tan alto que tiene que bajar un poco el, el piso.
2: No lo sé, lo, lo pensé un montón, el otro día con los chicos de Comiqueando grabamos un podcast y salió ese tema, y vos sabés que yo no, te juro que lo pienso y no, no sé, porque, por ejemplo, un amigo que trabaja en un local me decía que de golpe hay gente que cuenta con, no sé, X, X presupuesto por mes y empieza a dejar colecciones. Yo te juro que no lo sé. No lo sé. A mí me. O sea. Eh, a ver, que, que la economía de este país es como un, Es un, así, un sub y baja hermoso. Eh, entonces es como. Se supone que a nadie le sobra. Se supone que los presupuestos digamos, tienden a ser acotados y que por lo general uno lee, uno compra menos de lo que quisiera y, pero en algún punto yo entiendo que Ibrea eh, o sea, si lanza tantos es porque considera que el mercado lo aguanta pero yo qué sé, viste, creo que Andrés Acorsi decía que la presencia de Panini y de otro monstruo como es Panini aunque acá en Argentina no es un monstruo a nivel manga, pero la presencia de otra editorial grande respirando... Respirándole en la nuca Ibrea, hace que a Ibrea le agarre como una cosa de hiperventilar y empezar a, a, a rosquear y sacar títulos y títulos y títulos, como para. Digamos, para mí, acá Ibrea es la editorial más importante, y eso es, in, es indudable. Sí. Eh, pero como para confirmar su lugar, digamos, su reinado. Sí. Yo qué sé, viste.
3: Eh,
0: no sé, yo en punto creo que sí. Yo creo que hay tanta licencia nueva porque. Para mí hay una tendencia... Esto lo tienen que tener estudiado ¿no? las editoriales, ¿no? Eh, nosotros no tenemos ese número, pero yo creo que a tal tomo, no sé, tomo 6 de tal serie, bueno, este deja de comprar, entonces tengo que largarle... Es que está de moda ahora, Nagatoro, bueno, te mando Nagatoro, bueno, te mando... Es como, yo creo que ese número tiene que estar, porque como bien vos, vos decís, no es que la gente tiene más presupuesto para, para gastar, sino que deja colecciones y va como como siguiendo otras.
2: Es que sí, y, y es que aparte llega un punto que, que no puedes leer todo, no puedes leer todo. Eh, pero yo creo que sí, yo coincido con eso que decís vos. Para mí está estudiado cuál es el ritmo de ventas, cuál es, eh, digamos, qué, cuál es el bolsillo de los compradores. Eh, para mí está estudiado. Igualmente sí es verdad que uno ve la catarata de anuncios y es como que llega un punto que, que te, genera, te genera un poco de vértigo ver tanto... Y que llega un punto que, que también uno empieza a decir, bueno, che, esto me lo quiero comprar. Y que. Viste. Y, y, o sea, y aparte de muchas series largas. O sea, este claro. año va a salir. Bueno, eso está bueno. Este año reeditan Ranma. Y, y van a editar finalmente bien. Eh... Ay, ah, la otra de Takahashi. Eh, y no eh, gracias, sí. Inuyasha. Gracias. Eh, inuyasha. Gracias. Bueno, digo que son dos colecciones recontra largas. O sea, encima hay títulos largos
3: claro. pero bueno uh
2: -huh. eh, eh, yo creo que en algún punto no creo que se tiren a lo loco a, a saturar el mercado, creería que no pero bueno también hay una realidad económica, en este país mañana la cosa se empieza a poner un poco más áspera y ahí... Sí. Uh -huh. sí, sí.
0: lo que sí me llama la atención eh, justamente hablando de Ibrea por lo menos que, que tiene en su calendario de salida Ibrea-Argentina y para este viernes eh, tiene 10 eh, publicaciones, sin contar las reediciones. Y ves Ibrea España y tiene una. Pues yo sigo las, las dos páginas y es como. Es decir, el me parece que claramente para Ibrea está acá. Claramente.
2: Sí, acá en Argentina es como una cosa increíble. Yo
0: no. Hace mucho
2: que no, no, no sigo bien el ritmo de España. Creo que el año pasado había leído a fin de año en la página en zona negativa, habían hecho como una torta de ventas por editorial de mangas. Y Hebrea no estaba mal, porque uno creería que con lo que es España, pero Hebrea estaba, digamos, como que tenía una porción de la torta digna, digamos. Sí, o sea, creo que ¿no? es, creo que es tercero, me parece en España. Me sí, parece que es tercero. Sí. Y no o sé sea, ahí anyway, porque digamos, Norma y Planeta son dos monstruos. Vos ves los lanzamientos de Norma y Planeta y es una cosa increíble. Eh, pero, pero me parece que por lo que yo veo o por lo que vi en su momento, en ese balance de fin de año, Ibrahim bueno, iba bien también tiene, me parece que está tratando de salir del nicho porque en algún momento eh, estaba como muy metido en obras de corte así picarescas ahora edita otras cosas pero está editando tres x 3 ojos no,
0: igual parque... el picaresca para decirlo claro. en, en tono educado
2: No, me parece que Ibrea también en España
0: Estaba
2: buscando un segmentos y eh, el Doctor Stone lo editan ellos en España Yo-Yo, Yo-Yo eh, yo Bizarro Bueno, Yo-Yo Bizarro O sea, pero Que, que en España les, les va bien Pero bueno, uno no tiene los números Es como que en algún punto son conjeturas Pero acá ah. no, en Argentina es una Yo tengo el Ahora empecé a adquirir el hábito de mirar el calendario Que nunca lo miré Y desde hace uh -huh. un que voy mirando para ver qué es que va saliendo y demás y estar atento uh -huh. y, y sufrir que te corren un título y todo eso está bueno sí, sí.
0: Eh, Chino, una pregunta porque si no pobre martín te, te tenemos que, que sí, ir ya ha sí, sí. pasado la hora
1: <risas> che está la verdad que es buenísimo sí yo me correría o sea, hablando pero... sí fuera por misa de que tenemos para sacarte jugo martín la verdad que es un placer y un gusto y, más, y mejor todavía porque coincidimos en, en los pensamientos Así que mejor, viste, cuando coincidís con alguien mejor, está buenísimo este, que hable este todo el me tiempo me cae
0: bien, claro
1: sí eh, Esta es una pregunta en joda, por decirlo de alguna manera Porque para mí, un gran... Un, esto es en serio, esta parte es en serio Un hito importante en lo que es el manga acá en Argentina Un hito reciente Es que, se haya que el diario La Nación justamente haya publicado Dragon Ball Que se meta ahí yo dije, wow, La Nación publicando Dragon Ball, por más que sea Dragon Ball, que es una bestia, es, es manga y lo está publicando un diario. Eh, y acá la parte en joda. ¿Vos tuviste algo que ver con eso? No. ¿Te preguntaron? No no no.
2: no, no, no. Sé que lo, bueno, lo lanza a través de Ibrea y demás. Pero no, no. El tema es que, a ver, el mundo La Nación, eso tiene que ver con el área de colecciones. Sí. Y, y ahí es como que lo que los que somos los redactores y eso no tenemos nada que ver. Eh, pero, oh. pero sí, no, es que, que, que a ver, que un diario lance junto a una editorial un que ojos sí es un
1: hito. Sí, sí. Eh, creo que es la primera vez. Sí, 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 sí. Pero no cojo Todo lo que es
2: colecciones, que son también. Minilos y, y demás. Claro, pero, sí, sí.
1: Pero
2: sí, no, y bueno, y eso te habla del consumo, viste. Te habla del
1: consumo. Uh -huh. Uh -huh. Así que sí, bueno, eso te quería preguntar, me medio en joda, porque, viste. Pero sí, sí, la verdad que yo creo que un hito grande, o sea, así como para lo que es el anime. Eh, acá en Argentina, pues obvio este, Fue el, las plataformas de streaming Fue una cosa que hizo su, O sea, obviamente todo con la tiene que ver Con, con el tema de la cuarentena y la pandemia si Hubo mucho consumo de un montón de cosas eh, Las plataformas de streaming a tener tan a mano Hizo que el anime empiece a aparecer en, en, en diferentes hogares Que antes ni aparecía Y bueno, yo creo que un granito pasó con el manga Con, con Dragon
0: Ball, sí sí, sí Mucha gente y... igual comentó que entró porque... Ah, mira, está saliendo este manga Los Kioscos, yo lo leía de chico Y se volvió a enganchar y dicen que ahora están comprando Esa fiebre Cuando vos ves que en una comiquería Está todo lo que vos quisiste
2: Sí, no, no eh, eh, O sea, tener esos Los Kioscos es llegar a un público Que por ahí jamás hubiera comprado Dragon Ball O que lo vio de chico O chicos chicos, viste que por ahí La edición a color, a mí no me gusta tanto Esa edición a color, me gusta más en blanco y negro eh, pero obviamente, para un público por ahí más chico, para un público que nunca compró Dragon Ball, pero el, para un público chico, los colores son como uff, ¿viste? No. Eh, pero, pero sí, lo de las plataformas de streaming sí es una locura. Netflix le está dando una bola al anime que no se puede creer.
1: Sí, de hecho, hasta, hasta producciones propias hace, que es una locura. Ya.
2: Sí, sí, sí. No, 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 el tema del anime, por eso, digo, es como que el mercado está creciendo a la par
1: Y, y, y es
2: todo tan sencillo ¿eh? Por ahí sí, con el anime, por ahí algunos títulos puntuales Sí, hay gente que por ahí no mira anime y que puede ver alguna otra, uh -huh. yo qué sé, visto Me parece una, una serie que puede ver cualquier persona que le guste ver series
0: Sí, uh -huh. sí, sí Bueno, que Amazon ponga la plata uh -huh. y diga Yo distribuyo la última película de Evangelio, me parece una locura
2: Sí, por eso, digo, a ver, eso es una masificación terrible, que por ahí uno no la ve tanto en Argentina, pero en medio yanquis, eh, eh, digamos, en estos días hubo ocho entrevistas a Hideakiano, a raíz de Estados Unidos Amazon te estrene, eh, creo que fue el New York Times o no sé cuál, que
0: entrevistó a Hideakiano y es como que vos decís, qué locura.
1: Sí, la verdad, no sabía, no sabía, la verdad que me sorprende un montón.
0: Sí, no, no, no para Frasienda Barro Nuevo habría que dejar de robar con Evangelion por, por dos años, ¿no? <risa> por lo menos
3: sí,
2: sí. sí porque la verdad es que digamos hay otros animes de la época y eso, pero Evangelion sigue tocando una fibra que a mí me gusta, Yo siempre fui más del lado de Cowboy Vivo eh, a mí me encanta igual Evangelion, ¿no? obviamente pero digo, hay otros animes que, que de la época y todo, que fueron muy importantes, pero digo Evangelion sigue teniendo una mística que, que, que no se agota y que las nuevas generaciones siguen como muy, 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 muy digamos, muy interesadas en todo lo que es evangelio. Sí. No, el fenómeno evangelio me parece una cosa increíble.
1: Sí, sí, sí. Comparto, sí. comparto.
0: Sí, comparto. sí. Y, y yo, de mi parte, unas últimas dos preguntas. Martina, si también te, te liberamos eh, No hay pero, problema. Justamente una de las preguntas tiene que ver con, con esto que hablamos de la masificación o el boom de, del manga. Eh, eh, es algo igual que no sucede solo en Argentina Sino que está ocurriendo en muchas partes del mundo Bueno, Francia ni hablar Y está ocurriendo en Estados Unidos no, En, en detrimento del, del cómic O del cómic de superhéroes eh, ¿Le ves alguna razón en particular? O, ¿O ves alguna razón de mira, acá el cómic empezó a bajar Acá el mango empezó a subir ¿Alguna razón? ¿Algún detonante?
2: Y sí, que el universo digamos, Los historietas de superhéroes son cada vez más difíciles Te, te echan a vos una Yo leí, leo superhéroes desde chico Yo empecé leyendo historietas de superhéroes eh, Y llega un punto que no puedes estar leyendo 500 series Para estar al día con todo lo que va pasando Y es como que en la historieta de superhéroes hay una lógica de Bueno, no tenemos más lectores Bueno, a los que tenemos los vamos a exprimir a como dé lugar Y es como que es un, son universos que cada vez digamos, se cierran más Y el universo del manga cada vez se abre más Vos entrás a, a un local de historietas yankee y... Digamos, si podés comprar cualquier manga, que sabes que la historia empieza ahí, que en algún punto termina y demás. Ahora, vos te comprás un número de Batman, ¿viste? Sí, todos sabemos la historia de Bruce Wayne, mataron a los padres de Batman, ya. Pero a partir de eso hay 5.000 actualizaciones nuevas y es muy difícil. A mí me pasa, a mí el, el, la historieta de superhéroes ya me echó. Yo, digamos, más allá de dos o tres títulos que sigo leyendo no puedo, o sea, yo leo Los Vengadores, Capitán América y X-Men ponele, de Marvel y... pero es un dolor de cabeza estar actualizado todo el tiempo y estás teniendo que leer 500 series hermanas que son mucho más y, y
0: las películas no lograron agarrar a ese público, porque en principio OVNI cuando empezó con, digo OVNI acá en Argentina algo cercano empezó a publicar justamente con el boom del de, de universo Marvel y ahora ves que Hizo así con Marvel, agarró DC y DC para justamente este público trintañero. Ya, ya ni siquiera para obras para público joven.
2: Sí, pero para mí, por eso, digamos, tiene que ver con eso. Bueno, OVNI es. A ver, para mí se nutre mucho del público adulto que quiere releer viejas glorias. Eh, yo qué sé, el lanzamiento de Hora Cero lo publicaban como si fuera el. Le auto y decís, si es hora cero, es una historieta re medio pelo. No que solo eso, sino
0: con eh, lo que perfil no se va a publicar. Es como... bueno,
2: bueno, eso es lo que te da la pauta. Digamos que, que, que el público al que apuntan es el público ese. A ver, no sé si hay muchos chicos comprando hora cero. No sé, igual ahora editaron el primer tomo del Escuadrón Suicida, ese tomo es una hermosura, todos los números, todo el Escuadrón Suicida de esa época es una hermosura. Está buenísimo ese Escuadrón Suicida, es el de los 80. Eh, pero pero el cómic de superhéroes te expulsa porque siguen siendo universos como, por un lado, muy masculinos y ahora hay, digamos, las lecturas, ya hay chicos y chicas de todas las edades y, y viste, no sé qué, qué tan fácil, o sea, qué tan sencillo puede empatizar una lectora de 15 años con el Escuadrón Suicida. Eh, claro. No digo que no pase, pero digo, me parecen universos mucho más monotemático, es como que vos sabés que siempre vas a estar, de nuevo volvemos a lo de Johnny Jump, está buenísimo si te gusta pero es obvio que empiezan a aparecer nuevas generaciones que quieren leer otro tipo de cosas, otro tipo de historias, y historias que empiezan y terminan, y que no necesitas más que leer esa historia, que es obvio que, que el mercado pero igual esto del, del manga y el cómic de superhéroes se está hablando del, no sé desde finales, del principio de los años 2000 donde Marvel y DC y y había artículos en revistas como Wizard que decían... Ojo que el manga nos está digamos, nos está comiendo cada vez más cerca, más cerca. Y, y es obvio, digamos. Yo leí, de nuevo, leí historias de superhéroes toda mi vida. Y hoy por hoy me cuesta, ¿eh? Y mira que conozco, digamos, de, de, de cómics de superhéroes. Conozco. Y me cuesta. Y termino releyendo cosas viejas que en su momento no compré. O termino leyendo autores que se fueron para otras editoriales tipo Image y uh -huh. demás... Yo qué sé, para mí, mí Bru Baker es un, es un guionista. Para mí es uno de los grandes guionistas. No, yo el tipo lo conocí por Capitán América, ah, el año 2004, por ahí, 2005, 2006. Y Bru Baker escribe cualquier cosa y yo voy y la compro. Uh
3: -huh.
2: ¿Entendés? O sea, llega un punto que empezaste a leer más a los autores que a los personajes.
0: Sí, claro, sobre sí. Sí. todo que ni siquiera con series. Eh... Tan famosas por Netflix han logrado ese boom. Bueno, The Voice un poco sí, pero no sé, Sweet Tooth que tuvo esta serie en Netflix, tampoco veo gente pidiendo a Omni publicame Sweet Tooth. De hecho, nadie. Es el,
2: es el público de las series, ¿viste? Siempre hay una idea como que. Yo no sé qué tan fácil es. A ver, que Los Vengadores sea la película más taquillera en la historia del cine, yo no veo que la gente tenga como desesperada leyendo a Los Vengadores. Es muy difícil, ¿viste? Como que son públicos distintos. Y hoy por hoy, no sé, ¿viste? Es raro, porque con las películas de Marvel les está yendo tan bien. Y sin embargo, vos ves, los lectores quieren leer manga en líneas generales. Les interesa más el manga. Sí. Pero por eso, me parece un mundo mucho de un acceso más sencillo.
1: Tal cual, sí, sí. sí. De hecho, a mí, en, en lo personal, me pasó yo. Eh, de grande empecé a consumir, va, de, de, animé toda, de, de cierta edad, pero de, de, a comprar manga cuando yo pude trabajar y comprarme y tener mi, acceso a mi, a mi plata, ¿no? Y cuando empecé a consumir manga también quise empezar a consumir cómics, porque dije, bueno, a mí me gustaba X-Men de los 90, era fanático mal de, los, de, los, de la serie animada de los 90, entonces digo, bueno, voy a, voy a una comiquería y le digo, che, quiero leer X-Men, porque ahora puedo comprarlo. Y me, con me encontré con que el pobre muchacho que me atendía a la comiquería me decía, y no, pero, o sea, quiero leer X-Men. Sí, pero si tenés que leer X-Men también tenés que leer esta serie, tenés que leer Los Vengadores. La única que te queda es más o menos leer Avenger vs. X-Men, como que de ahí empiece reinicia el mundo. Me hizo toda una ensalada que yo digo, no, déjame leer, qué sé yo, en ese momento estaba, habían editado algo de Ibrea, un John en no, leo esto y ya está, si total es un tomo de esa serie y listo.
2: No, son, son universos. Mira, yo durante buena parte de los 90 se coleccionaba nueve series del universo X-Men, que eran todas, básicamente, las que salían. Más cinco series del universo de Spider-Man o cuatro. Más seis series, que era un momento donde, digamos, era muy barato, lo podías comprar. Digamos, te estoy hablando como yo tenía 15 años. Eh, y, 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 y llega un punto que decís, loco, o sea. No puede ser que sea tan difícil seguir la pista. Y es como que esa, esa estructura funcionó en una época, funcionó mucho en los 90 y después dejó de funcionar. Porque es esto que decís vos, vos entras en un local. Y si querés entre, sí. empezar a leer a y que uh -huh. bueno, no, tenés que leer esto, pero antes de esto y de acuerdo. Y cada tantos años hacen relanzamientos, sí. pero eh, es como ya está está tan viciado.
0: Viajar, de la, de la... viajar en el tiempo 20 años y empezar a leer, porque no.
2: Claro, no puede ser, que siempre, a ver, me parece que la, lo, las generaciones posteriores que quieran leer Marvel van a terminar ya leyendo cosas viejas, tipo, no sé, los X-Men de, de, de Claremont, del final de los 70, sí. eh, cosas así, Terminan leyendo los claves como Batman, Batman hoy por hoy, ¿qué tenés que leer? Año 1, el, el, Show, el... Sí. Claro, la broma asesina, o sea, pero es muy difícil, sí, yo sí. leo y... Ya es como que le, ya no me interesa no me interesa tanto el cómic de superhéroes por esto, porque no tengo ganas de estar leyendo 500 series.
1: Claro, y además, otro factor. Perdón, que. Te, te digo, está buenísima la charla. ¿no? Da <risa> gana de, me da ganas de hablar. Esto está para seguirla con una, algo para tomar de por medio, una, para <risa> picar. Está buenísima, porque vos diste la tela también con algo de que yo veo que los shonen. El shonen nació para los pibes japoneses de cierta edad, cierta son? demografías, por decir. Pero ahora evolucionó, porque ya no es el, la historia de Alohokuto no Ken, el personaje que tiene que salvar a la micela que está en la lona. No, ahora es más dinámico, el personaje tiene sentimientos, este, ya las, las mujeres ya no son un accesorio, que antes era lamentablemente así, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Ahora ya la, hay una dinámica donde los personajes femeninos tienen importancia y son tan importantes como el personaje masculino. No hay el personaje, eh, el personaje masculino que es el que todopoderoso que tiene que salvar a la damisela. Ya cambió eso. Y eso yo no veo tanto en el cómic que has pasado.
2: No, les cuesta. Eh, eh, durante muchos años se hablaba de, 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 lo, de lo mucho que le cuesta. Bueno, cuando empieza a, como a florecer el manga en Estados Unidos, eh, por eso te digo, a, princip a principios de los años 2000, donde la... Eh, donde BIS empieza a vender mucho más. Me acuerdo que había muchas notas sobre por qué, no, por qué Marvel y DC no, no lograban atraer a lectoras, mujeres jóvenes, tipo preadolescentes, que es la edad donde los chicos empiezan como a leer en, en mayor, con mayor avidez. Y por eso, digamos, porque son universos muy masculinos, pero extremadamente masculinos, que no está mal, no está mal. Pero es obvio que no le va a llamar la atención a una chica de 13 años. Eso es obvio. Y como que trataron de hacer determinadas roscas, ¿viste? Ah, hace un par de años era la buena Stacy eh, de Spider-Man... Sí, sí, sí. Eh,
0: la capaz de la, la película.
2: Claro, digamos, que son fenómenos como puntuales. Bueno, en un momento Harley Quinn, con, con el estreno de la otra película, El Escuadrón Suicida, pero puede ser como una efervescencia del momento claro sí, sí, más yo
0: lo veo más, más me veo más... un cosplay que que me hizo dejarlo Quinn. que veo... leerlo Halloween me parece
1: claro yo lo veo más como un manotazo dado como para ver bueno probamos eso a ver si si, si si la pegamos no como una idea editorial que decir bueno a partir de ahora vamos a cambiar para llegar a otro público no solamente el pibe de 15 años sí el no vamos vamos a tratar
0: si hay como una fibra que nosotros no la vemos pero que a las chicas chicas o de 20 años, 20 20 para abajo, les toca porque vos ves Instagram, las cuentas de Instagram de manga, justamente, o canales de YouTube donde no es que leen yojo como se pensaba hace años sino que leen amdan y dicen, mira este personaje me cae bien o este personaje me gusta viste y empiezan con esto de los esto de esos amores platónicos no que tienen y decís claro, hay una fibra también que tal vez lo estético, hasta lo estético es llamativo
2: eh, hay algo, perdón Hay algo sí, que eh, sí. Eh, sí, bueno Hay universos masculinos Eso es lo loco, digo Hay, hay universos masculinos y universos masculinos <risa> Digamos, Landang También, bueno, Está También que Haiku tiene como Toda una, una sensibilidad Y una manera de construir Los vínculos entre, entre los personajes Hombres Que no es, no es la habitual digamos? En Haiku hay otra cosa es como una, hay una sensibilidad muy, muy atípica y me parece que caló muy profunda muy profundo en el público femenino. Eh, digamos, son personajes... Digamos, son personajes como... sensibles en, en, en términos de... están muy en contacto con todos sus sentimientos. Eh, digamos, hay mucho monólogo de, 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 de qué les pasa a esos personajes. Y, y, y no digo que esto sea lo que le interesa al público femenino, digo, pero... Hay una construcción tan elaborada de esos personajes y, 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 y lo que les, los va atravesando que no es la, no es la habitual en los shonen, los, en los pero, pero en líneas generales, sí. Y vos vieron que Japón es como raro, porque de golpe tenés. O sea, hay, hay, hay obras donde, yo que sé, me dijeron academia, es como que los cuerpos femeninos llegan un momento y decís, dale, loco, para un toque. Pará un bueno, ni hablar de One Piece. Digamos, yo sé, lo único que creo que le puedo objetar a One Piece es como que no puede ser, o sea, o sea no puede ser que dibuje a, la, a todas las minas, la dibuje de esa forma. Llega un punto de disparar un toque, o sea, no puede <risa> ser, o sea, pero, pero bueno, Japón es como que es otro mundo es y, y tampoco les importa, digamos, lo que digan de Japón para afuera, tipo así. Por otro lado, también está bueno, ¿no? Eh, digamos, en un momento donde por ahí hay muchas obras, se habla mucho como de... de de la corrección política y demás, que haya obras que eso les importe un pito, también tiene su encanto. Ah, bueno. uh -huh. Pero, pero, pero es verdad que sí, que la. Yo la única obra que leí de Marvel de superhéroes y que dije, esto está buenísimo para que lo agarre una lectora joven. Es, es eh, Miss Marvel, que ahora van a sacar la serie el año que viene en Disney Que es una chica tipo adolescente, de esta Kamala Khan. Que bueno, poderes y es, una, es un personaje femenino joven está bien escrita la historieta, está bien dibujada es como lo, lo único bien que dije esto, esto está bueno para, para lectoras jóvenes eh, pero después los otros intentos, lo que decíamos recién de Harley Quinn y demás, es como que probás qué onda, pega, pero pega más como un fenómeno de cosplay que como una forma de atraer lectoras
3: uh -huh. sí te acuerdo
0: bueno, Martín, yo de mi parte, una última pregunta y, y, y te liberamos. Eh, volviendo a esto de del crítica de, de, del manga, como para cerrar el tema principal, es si seguís algún crítico en particular, así que vos digas, mira, este me, me cae bien por esos vos tal vez por gusto personal o por su mirada que le aporta al manga, puede ser argentino, español o en inglés también, ¿eh?
2: La verdad es que, es, que, es que Termino leyendo cosas al azar En Ramen para dos Encuentro algunas cosas que me gustan
3: Bueno, en la red
2: Ibero Iberoamericana además Man eh, en Facebook y demás Es donde me parece que se suelen postear contenidos Como más interesantes Personas eh, sí. negativas, negativa Cada tanto aparecen algunos artículos interesantes Sí A ver, ya están viejos Digamos, pero los dos libros De, de, de Frederick Schott el Manga, Manga, Manga y el otro de manga que no me acuerdo cómo se llama, que son libros de los años 90 y 2000, son libros muy viejos, pero me parecen como lo, digamos, los textos que hay que leer sí o sí. El libro Manga, Manga, Manga es un libro que escribió este chabón, que es un tipo que conoció a Tezuka, que lo entrevistó a Tezuka, el prólogo de ese libro se lo hace Tezuka, y es un tipo que le habla a los yanquis diciéndoles miren, en Japón se están haciendo historietas y son así, o sea, es un libro muy introductorio, pero es, es, el laburo de investigación es tan tan enorme que incluso, digamos, habla de, de, de lo que era, de, de qué se entendía como manga en el siglo XIX. Eh, digamos, me parece que esas son las dos lecturas que, que, que vale la pena descubrir, sobre todo el primer libro, el, el manga, manga, manga. Pero después sí, leo, uno termina leyendo más posteos, a mí me gusta mucho lo que escribe Marc Bernabé. Que es el que eh, es traductor en España y es uh -huh. el tipo que traduce todos los mangas que leemos. Tenía un blog eh, muy
0: interesante, creo que era Mangalang.
2: Sí, por eso, digo. Incluso él tiene en YouTube hay varias charlas que se llaman. Ay, ¿cómo es que se llaman? Viejo Otaku. Que son todos otakus, <risa> digamos, de, 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 que están entre sus 40 y 50. Y hablan mucho sobre manga en la actualidad. Y eso. Eh, eso está bueno. Después hay cosas, no sé, a mí Mangalor. En líneas generales me gusta, más allá de que hay cosas... Que esto está bueno, digamos. El chabón es un tipo que tiene su opinión. Y hay cosas que decís, sí, hijo de puta, no te puede gustar eso. Y hay otras cosas que decís, ¿qué copado que te guste eso? Pero digamos, me parece que, digamos, por eso. Ese es como un tipo que, 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 que me gusta ver sus videos. Eh, referido a manga. Yo hablo siempre de manga porque de anime estoy como más verde. No, no es algo con lo que esté tan, mm. tan actualizado. Pero pero creo que
0: más o menos esas son, esas son como las puntas que uno va buscando. Buenísimo. Buenísimo. Vos tiras una pregunta final. ¿eh? No,
1: no, no. No, ya, ya está porque ya lo exprimimos un montón.
0: Claro, no, Ya yo... o sea, tengo un
1: montón para, ¿Va? en realidad tengo un montón para preguntar, pero no, ya está, ya
0: está. Ya está. No, y yo para crítica también <risa> de oh, crítica de manga, obviamente la, la, revista Comiqueando creo que siempre ha aportado ahí un, eh. sí, un sí, sí, un rayito sí. de arena. Eh, de Comiqueando y la extinta Comiku. <risa> que ahí también aportó un poco de, de material de manga. Eh, bueno, gracias Martín por haber estado esta, esta noche con nosotros. Este podcast se va a estar subiendo, calculo que mañana o el mismo jueves, esta semana, se, se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube y a las plataformas de podcast como Spotify, iBox, Apple Podcast y, y demás. Así que, bueno, Chino, gracias por, por también estar esta noche. Martín, gracias.
1: Y... No, gracias a Martín que la verdad que se, se portó y... Nos ha dejado cosas interesantes para, para analizar y para, para meditar, para pensar. Sí. Que es el laburo de un periodista, ¿no? Dejar cosas incisivas.
0: Tal cual.
2: Bueno, gracias gracias a ustedes por la invitación y nada. No, lo, lo pasé muy bien.
0: Gracias. Muchas gracias. Así que, bueno, nos, nos estamos escuchando y viendo, también pueden ver los videos en YouTube sobre también reseñas y recomendaciones manga que, que siempre les dejamos. Así que, desde...
2: sí y en Instagram eh, Martín F Cruz que ahí también subo como videitos bueno los de YouTube y después por ahí algunas cosas y, y las compras
0: porque al final todos subimos las compras es imposible <risa> sí. En
1: y sí y sí sí sí. Sí, sí
0: sí 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 mientras no pongamos biblioteca cinco mil dólares de man <risa> que, no sé, <risa> Ay, ¿Cómo, que ¿cómo? no sé cómo hacen la cuenta igual todavía no sé cómo hacen la cuenta de los dólares y mejor no no pensar Sí, no sé cómo le dan los números, pero bueno. Sí, porque digo, si, si yo sé cuánto tengo acá, me compro un auto y se va todo el carajo. Así que, bueno Martín, muchas gracias y nos estamos escuchando en, en el próximo podcast. Hasta luego.